2: mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a través de una gran red de emisoras en todo el país, en toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio que le tengo lo más destacado hasta este momento. cuando ya son las seis de la tarde con un minuto, les saluda Jesús Martín Mendoza y este es un resumen con lo más importante hasta este momento. En primer lugar, quiero decirle que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se está reuniendo en el Palacio Nacional con empresarios del Grupo Monterrey. El motivo de la reunión es para analizar el plan de reactivación económica puesto en marcha luego de la crisis sanitaria de COVID-19. Se está reuniendo con los empresarios para tratar de convencerlos eh, de manera corta, en corta eh, distancia sobre todo porque bueno pues todos sabemos de que el empresariado mexicano está totalmente decepcionado ante la falta de un paquete fiscal que le pueda ayudar a los empresarios a salir adelante en esta crisis por coronavirus vamos a estar muy atentos de lo que se logre en este encuentro de lo que se informe en los próximos minutos así que le invito a que se quede aquí en el Heraldo Radio ante toda la información que se va a generar seguramente ya en unos minutos también le informaré que denuncian riesgo en las casetas de cobro el sindicato de trabajadores de Caminos y Puentes afirmó que más de 3400 trabajadores se sienten vulnerables, se sienten expuestos a contagiarse por coronavirus y es que tienen contacto con decenas de, hasta 15 personas por minuto cada uno de los operadores de las casetas que se encuentran en Caminos y Puentes y bueno, pues los trabajadores le reclaman a Caminos y Puentes que no los cuida. Hoy tuve la oportunidad de hablar con Javier Benito López Garza, quien es el secretario técnico de Capufé, quien aseguró que ya les están dando cubrebocas, guantes y todo lo necesario, gel antibacterial, pero hasta ver, no creer. Hasta no ver, no creer. Y voy a platicar con él más adelante para saber si efectivamente ya tienen estas protecciones. Vamos a tener a nuestros compañeros reporteros en las casetas para ver de qué manera, pues ya están a denuncia del Heraldo de México. Está ya Caminos y Puentes atendiendo las necesidades y las preocupaciones ocupaciones de estos trabajadores que se encuentran totalmente vulnerables y que Caminos y Puentes no había pensado en ellos. Más adelante, le hablaba de los empresarios en nuestro país. Bueno, pues Carlos Alazar Romelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, respondió a quienes buscan que López Obrador deje la presidencia por su inacción ante la crisis por la emergencia sanitaria de COVID se organiza por la revocación de mandato. Ya hoy, Carlos Salazar, el líder empresarial que andaba ahí muy apapachador del presidente, hoy es el primero en hablar de una revocación de mandato. Escúchelo
3: usted mismo. Por más comunicados que ustedes puedan lanzar de que se vaya, el señor tiene el apoyo que le dio esta estructura democrática y dentro de un año y pico tendremos la posibilidad, porque así la estableció eh, eh, ahora, nuestro Congreso de hacer una eh, revisión democrática, un rechazo de mandato. Ahí es el momento. Si alguien cree que esa es la forma, por favor, organícense. Organícense para una revocación del mandato. Más
2: fácil, más fácil, Carlos Salazar, más fácil. Se la voy a poner más fácil. Organicémonos nosotros. Avancemos, pongamos un pie adelante Pongamos un paso adelante Si el Ejecutivo no está respondiendo Yo creo que 120 millones de mexicanos Podemos organizarnos Nosotros mismos Y para pruebas Hay decisiones de alcaldes, decisiones de gobernadores Decisiones de estructuras políticas De estructuras ciudadanas Para organizarnos entre nosotros Y salir adelante de este problema Más fácil, don Carlos Salazar Olvídese del asunto político y electoral Vámonos poniendo de acuerdo Entre nosotros los mexicanos también informo que el juez tercero de distrito con residencia en San Luis Potosí ordenó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se pronuncie y hay un juez que le está obligando al Ejecutivo pronunciarse por una posible condonación de impuestos y pagos fiscales diferidos hasta en tanto en México se supere la crisis de salud provocada por la pandemia de coronavirus. Ayer en este programa de noticias a toda la República Mexicana se planteó ya la participación del legislativo ante las omisiones del Ejecutivo. Ayer planteamos la necesidad que es el Poder Judicial que también se pronuncie ante las omisiones del Ejecutivo. Ahí ya tenemos un ejemplo, hoy un juez le exige al Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República, que ya se pronuncie, que determine cuál va a ser el apoyo que se le va a dar a los empresarios en materia económica y en materia fiscal por la crisis de salud provocada por la pandemia de coronavirus. Ahí se va avanzando en esto, ¿eh? Ya hay datos legislativos, ya tenemos datos del Poder Judicial y estamos a la espera de decisiones y anuncios del Presidente en turno. Mientras tanto, el Presidente en turno de este país aseguró que mañana presentará un quienes quién en los partidos políticos así no se gobierna, eh. yo nada más le digo no se gobierna con quién es quién y con conferencias matutinas se gobierna con acciones y hay que decirlo con toda claridad la intención es exhibir cuál de ellos donaron para apoyar la contingencia sanitaria del COVID-19 no se va a resolver el problema de contingencia de covid presidente con donaciones de los partidos se requiere un plan general desde el gobierno con los impuestos que todos pagamos entonces, vaya, él quiere que a ver qué partido dona más, no, 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 con el dinero de los partidos no se arregla, es uno de los asuntos que se pueden sumar, pero no se arregla, no es de principal, lo principal es un plan económico, un plan fiscal que usted tiene que dar a los empresarios de todos los tamaños, porque no estamos en el tiempo de estar discriminando absolutamente a nadie, ¿sabe quién está viendo esto? La clase política. No necesita a alguien que está leyendo noticias como este servidor decírselo al presidente y compartirlo con usted. La clase política ya se lo está señalando al presidente de la República. Hoy Dante Delgado Ranauro le pide a Andrés Manuel López Obrador que reca recapacite. Dice Dante en una carta muy extensa que, por cierto, tengo aquí en mis manos, lo tengo aquí en mis manos. Le voy a leer algunos fragmentos donde le dice que tiene temor de que cometa errores y que no se dé cuenta y que se dé cuenta de unos peores errores que en el año 2006 le dice Dante Delgado Andrés, tú por tus errores perdiste la elección del año 2006, perdiste la elección del año 2006. Hoy puedes perder el país y la estructura económica de toda una nación, dice en otro fragmento de la carta, ojalá recapacites, Esa fue la petición que Dante Delgado le hizo a López Obrador más adelante, fragmentos muy importantes destacados en esta carta. Que no es porque sea Dante Delgado, ¿eh? Pudo haber sido cualquier político, pero es la clase política de la que ya le reacciona al presidente en turno. Ya le platicaré de todo esto más adelante. Mientras tanto, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, acuerdan cremar a fallecidos por COVID-19. El drama que se ha vivido en Europa, el drama que se está viviendo en Italia y en España, del colapso de los sistemas funerarios, podría, ¿podría presentarse en México, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila han acordado cremar a fallecidos por COVID-19 hasta el riesgo de una mayor propagación del virus. Las autoridades de las tres entidades han decidido que los cadáveres de las víctimas de esta enfermedad sean por ley cremados y no se realicen ceremonias de velación en las funerarias. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, dio a conocer que dicha medida fue parte de los acuerdos que te, se tomaron en Reynosa. Ahí los gobernadores de las tres eh, entidades, Jaime Rodríguez de Nuevo León, Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas y Miguel Ángel Riquelme de Coahuila. Así se comentó por parte del gobernador de, de, de Manuel de la O, el secretario de Salud de Nuevo León.
4: El panorama que tenemos de número de personas fallecidas que va a tener en Nuevo León, en esta temporada, no lo sé, depende de nosotros, depende de las medidas de prevención. Si nosotros hacemos caso omiso a las recomendaciones de las instancias oficiales de salud o de un servidor, vamos a tener
2: cientos de muertes o miles de muertes. Pues ya están advirtiendo precisamente la posibilidad de un colapso en el sistema funerario. Sí, desde el punto de vista sanitario, pues es atendible evidentemente que se hable de cremación de los cuerpos. Pero desde el punto de vista capacidad para inhumaciones y cremaciones, podríamos tener en el futuro un colapso de este sistema. También quiero decirle mucha atención a habitantes de la Ciudad de México que siempre sí... Ya en algunos puntos de la capital de la República se va a decretar ley seca, ley seca. Y esto ya sucede en la alcaldía de Milpa Alta. Anuncian ley seca para la Ciudad de México, pero solamente en Milpa Alta. Esta medida fue anunciada en la Gaceta Oficial del Gobierno Capitalino y aplicará los fines de semana. Y de lunes a viernes, la venta de bebidas alcohólicas únicamente se permitirá de 8 de la mañana a 8 de la noche. Es decir, a partir de las 8 de la noche, de todos los días de la semana no habrá venta de bebidas alcohólicas de ningún tipo, de ninguna clase y los fines de semana no se van a vender. Ya el gobierno de la Ciudad de México, inclusive el gobierno federal empieza a detectar una serie de problemáticas en el consumo de bebidas alcohólicas durante la restricción para salir durante el encierro que estamos viviendo para evitar la propagación de COVID-19. En las noticias internacionales, de informe, autoridades españolas negaron la libertad de Miro Lozoya es director de Petróleos Mexicanos, bajo el argumento de que existe un latente riesgo de fuga del exfuncionario mexicano. Hoy, más adelante, conversaremos con Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, España, corresponsal del Heraldo Media Group, quien nos tendrá todos los detalles de esto y una actualización. De de lo que se vive en España con el coronavirus. En las noticias deportivas de informo que Javier Tebas presidente de la Liga Española de Fútbol anunció que el objetivo principal de las diversas ligas europeas es volver a la actividad deportiva a finales de año. Ayer ya nos decía precisamente Roberto San Germán, nuestro especialista en deportes, que las, eh, los clubes deportivos, inclusive hasta las escuderías de Fórmula 1, podrían desaparecer ante la falta de actividad durante este año. Informó Javier Tebas que un factor importante indicó fue la pérdida multimillonaria que tendrán las múltiples ligas en caso de que no se culminen los torneos y podríamos ser testigos hacia finales de este año de la quiebra de algunos de algunos equipos a nivel mundial. Es verdaderamente sorprendente lo que se ha anunciado. Bien, pues ya en este momento, el reloj marca las seis de la tarde con 12 minutos. Vamos a revisar toda la información de nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Y empiezo y saludo con mucho gusto a Karina Cancino, nuestra corresponsal en Nayarit. Adelante, Karen, te escuchamos. Karina, adelante.
5: Buenas tardes, buenas tardes a la auditoría. Se lista con la información que la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Nayarit inició la recopilación de datos de personas que se han quedado sin empleo a partir de la cuarentena impuesta por el COVID-19 en la entidad. Este registro, dijo la secretaria Sonia Ibarra Franques, servirá para distribuir despensas de emergencia a través de elementos del Ejército Mexicano a quienes estén en este registro y puedan también controlar las entregas. Este censo de personas, ha quedado, de personas que se han quedado sin empleo, pues podrán hacerse las, los registros a través del sitio de web de la Secretaría llenando un cuestionario en el que deben ingresar sus datos generales y el lugar, el nombre del lugar donde estuvieron elaborando últimamente para poder darles estos beneficios. Esa es la información desde Nayarico.
2: Muchas gracias por la información, Karina hasta luego, nuestra corresponsal Karina desde Nayarit, Carlos Juárez desde Tamaulipas, ya nos informa sobre la tercera persona fallecida por COVID-19 adelante Carlos Juárez, te escuchamos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto
6: saludarte a ti y a todo tu equipo. efectivamente en Tamaulipas se acaba de dar la tercera defunción se trata de una mujer de 54 años originaria de la ciudad de Nuevo Ladero eh, la Secretaría de Salud en Tamaulipas, a cargo de Gloria Molina Gamboa, confirmó que ya se tienen 41 casos Confirmados COVID-19, coronavirus, además de que hay 80 más que están en análisis, son casos sospechosos, así lo informó. En este mismo sentido, por parte de autoridades de Tamaulipas, déjame comentar que ¿sí? el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca solicitó si a la Secretaría de Relaciones Exteriores poner atención a la situación de los migrantes en la frontera tamolipeca, principalmente en la ciudad de Matamoros, donde dijo hay más de 2.000 mil extranjeros que se encuentran varados esperando el asilo a con los Estados Unidos, lo cual cabe señalar así ya fue cancelado por el gobierno de Donald Trump, así que bueno, ahí está el llamado por parte del gobierno de Tamaulipas a la federación para atender también la situación de los migrantes varados en
2: Tamaulipas. Muy bien, pues gracias por la información, Carlos Juárez. Nos mantenemos al pendiente de todas las actualizaciones allá en el norte del país. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y saludo con muchísimo gusto a José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México. Ya hay una persona fallecida en el municipio de Nezahualcóyotl. Adelante José Ríos, te escuchamos.
7: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. En efecto, autoridades del Seagüe al Coyotul confirmaron esta mañana el primer deceso por COVID-19 en la localidad, así como el que se mantienen cuatro casos confirmados y diez personas sospechosas más. En un mensaje a la ciudadanía, el alcalde Juan Hugo de la Rosa lamentó que los habitantes de la localidad siguen sin tomarse en serio las medidas de aislamiento y protección que fueron dictadas por las autoridades de salud federal. El alcalde apuntó que se encuentran en una condición en la que mucha gente sigue sin creer o simplemente ha decidido no seguir estas medidas preventivas situación que ponen en riesgo a su propia persona a su familia y a la comunidad en general Aseguró que al hacer pública esta información no se busca atemorizar o generar pánico entre los habitantes sino crear conciencia del habitante que es de lo importante perdón que es seguir todas las medidas preventivas que las autoridades sanitarias han marcado. Recordó que pues bueno ante esta situación pues ya se reforzaron más los operativos para inhibir que los habitantes sigan saliendo a las calles y también recordó que pues existen tres ambulancias especializadas para el traslado de pacientes sospechosos además de que se un teléfono especializado que es, es, existe para canalizar reportes de posibles casos. Por último, Jesús Martín, pues bueno, en el Estado de México se reportan hasta el momento 262 casos positivos, de los sí. cuales setenta se encuentran bajo vigilancia epidemiológica sí. y 34 fueron dados de alta sanitaria. Ese es el reporte hasta el momento, Jesús Martín. Muchas
2: gracias por la información, José Ríos. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Note usted lo importante que nos está diciendo, José Ríos. ¿Lo detectó usted? La gente en Azahualcoyotul dice que lo del coronavirus es una mentira. Dicen que no existe. Es exactamente el mismo fenómeno que vivimos hace, hace 11 años con la influenza. Y muchas personas tuvieron que vivir la muerte de un familiar o de un amigo para creer en la influenza. Hoy se está repitiendo lo mismo en esta situación social, de psicología social, de una negación de la realidad. No, no existe el coronavirus. Mira, salgo y no me muero en la calle así me lo dicen, así me lo han dicho en las redes comunicación están creando algo que no existe con el coronavirus, el coronavirus no existe y precisamente he notado, hemos notado que a menor información, a menor preparación, menos se cree en el coronavirus, y tengo que decirlo en medios de comunicación públicos para que los gobiernos estatales, locales y federales tomen medidas de información en las zonas donde menos se informan y donde hay más carencias, ahí no creen que existe el coronavirus, dicen a mí la vida me ha golpeado, ¿qué va a venir a fregarme hoy un virus? ¿Sí o no? dicen así en México, ah bueno, pues ahí lo tiene, José Ríos lo ha planteado en esa del Estado de México, no creen en el coronavirus. Ya lo platicaremos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo con gusto a Alan Rodríguez. Adelante, Alan, ¿dónde te ubicas? Jesús Martín, excelente tarde.
7: Se registró la volcadura de un tráiler al cual se le desprendió la caja, esto en el periférico, a la altura de la, de la colonia Siete Maravillas, en la, en la avenida. Miguel Bernard, en este punto están elaborando servicios de emergencia, los cuales únicamente están de manera preventiva ya que no se registraron personas lesionadas, tanto el conductor como la persona que lo acompañaba resultaron ilesos. La circulación con dirección al oriente se encuentra cerrada y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentra realizando los cortes a la vialidad. Es por lo pronto el reporte que tenemos. Esperaremos a que retiren la caja que se encuentra en estos momentos obstaculizando la vialidad y será aproximadamente en una media hora cuando ya puede
2: estar libre la circulación. Es el reporte que tenemos esta tarde. Muy bien, Alan. Muchas gracias por la información estamos al pendiente, muy buenas tardes estamos al pendiente, me da mucho gusto saludar a Gerardo Galicia que nos tiene más información de la vialidad, adelante Gerardo Así Jesús Martín,
8: el gusto es mío, excelente tarde, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Hidalgo, el eje central, avenida Juárez en general, se está moviendo el centro histórico bastante, bastante bien, son mínimos los asentamientos, ya son pocas las personas que transitan en el primer cuadro de la ciudad. Y ahora de la tarde Jesús Martín, hay personas que no creen en el tema del coronavirus, y de hecho, por este motivo, se tuvo que cercar la Alameda Central, era punto de reunión de muchísimas personas que han minimizado este tema, y por este motivo, tenemos fallas metálicas en todo alrededor, ya no se Puede llegar ni siquiera a la plaza o al acceso principal del Palacio de Bellas Artes, así que habrá que tomarlo en cuenta. Y por lo pronto,
2: el reporte. Entonces, Abril, esto es importante, Gerardo. También en la Alameda Central te has encontrado con gente que no cree en la existencia del coronavirus.
8: Sí, de hecho muchísima, y era punto de reunión de muchísimas personas que a pesar de que pasaban elementos policíacos con su megáfono invitándolos a regresar a casa, se quedaban justo en las bancas a disfrutar de la calle, en el kiosco, y es por este motivo que las autoridades han determinado colocar vallas metálicas en todo alrededor, así que ya en estos momentos es imposible llegar a la Alameda Central, Jesús.
2: Bien, pues gracias por la información, Gerardo Galicia. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Bien, yo sí quisiera tomar este tema, yo sí quisiera tomar este tema para que me lo comparta a las redes sociales. Arroba Jesús Martín mx. Arroba Jesús Martín mx y a través de mi cuenta en YouTube Jesús Martín mx donde estamos transmitiendo en este momento. La gente no cree en el coronavirus. ¿Qué es lo que piensan? Que lo respiran y van a caer muertos. y Entonces, ¿y existe, no, señores. Es un virus que entra, en Cuba durante 14 días. Pero igual que pasó hace 11 años, hasta que no fallece alguien cercano a esas personas, se cree en ello pero bueno, cada que está la evidencia en el mundo, es como el video que yo le subí hace unos instantes de un hombre que estaba en las playas de Veracruz y decía yo no he visto muertos, yo no he visto nada entonces el coronavirus no existe este es un llamado evidentemente para las autoridades de salud y para los gobiernos locales y federal para que de alguna manera refuercen además de la información que se transmite en medios de comunicación que nos lleva evidentemente toda nuestra gente informativa bueno, pues también que se hagan campañas de manera locales a través de los municipios a través de los gobiernos para que la gente verdaderamente haga lo que tiene que hacer. Bueno, pues ya cuando el reloj marca en estos momentos, las seis de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana, así estamos iniciando, tenemos muchos asuntos que comentarle el día de hoy, pero antes, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 7 de abril, en México, Abraham Marriola. Esto es un día como hoy en México. 1858. En Colima, el presidente Benito Juárez designa a Santos de Gollados, general en jefe de las fuerzas de Occidente y Norte durante la Guerra de Reforma. 1997. Se inaugura el primer Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas. 2005. En nuestro país le retiran los fueros al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en uno de los episodios más controvertidos de la política reciente en nuestro país. Y hoy es el Día Mundial de la Salud. Esto es un día como hoy en México. Bien, pues esto es un día como hoy en México. Muchas gracias, a Abraham Arriola, por compartirnos lo que sucedía un día como hoy. Y bueno, pues quiero insistir en este asunto que, bueno, hoy se ha mostrado y se presenta como uno de los asuntos más preocupantes. La gente no cree en el coronavirus. La gente no cree que exista porque piensan que es como una especie de gas una cosa así. No, no sé, es, es algo muy extraño porque piensan, mira, estoy respirando y no me pasa absolutamente nada. Y es una condición muy mexicana, ¿eh? muy, muy mexicana. Esto no lo vemos ni siquiera en otros países de Latinoamérica. Si tuviésemos que comparar con algún país, vamos comparándonos con América Latina. ¿eh? Pero hay quien se compara con Noruega, Finlandia. ¿no? Vamos comparándonos con América Latina. En otros países de América Latina, simplemente hay una atención a lo que se tiene que hacer. Platicaremos de eso, por supuesto. Qué importante es atender las necesidades de las personas para cubrirse del coronavirus, de protegerse. Y bueno, pues el Heraldo de México ha descubierto que los trabajadores de caminos y puentes, sobre todo los que están en las casetas, pues no tienen ningún tipo de protección, no tienen guantes, no tienen nada, y tienen ellos el sindicato. Ya se manifestó el sindicato de trabajadores, ya se manifestó en contra de que no se les proporcione absolutamente nada ante el temor de contagiarse coronavirus. Afortunadamente han pasado menos personas por las casetas, pero en promedio una persona que cobra en casetas de, de peaje bueno, pues tiene contacto con al menos 15 personas cada minuto. Para hablar sobre esto, he contactado a Javier Benito López Garza, quien es el secretario técnico de Caminos y Puentes Federales. Estimado Javier Benito, gusto en saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo le va?
4: Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas
2: tardes. <risa> Muchas gracias por tomar la llamada telefónica. Platiqué con usted en televisión y posteriormente pues, me mostraron algunas imágenes de que no, no, que las personas que están cobrando en las casetas no tienen ningún tipo de protección. ¿Por qué es esto, eh, don Javier? Mira, eh, como lo hemos eh, informado, eh,
4: en las en las plazas de cobro y por instrucción de, de nuestro director general, el ingeniero General Trilla, se siguen una serie de medidas, eh, eh, a raíz de, de sí. las disposiciones de la Secretaría de Comunicación y Transportes, la Secretaría de Salud y la Presidencia de la República, Capufe ha implementado una serie de acciones. Eh, son en 133 plazas de cobro, eh, 42 autopistas, 31 puentes, eh, y ahí se ha instruido al personal operativo como cajeros, encargados de turno, administradores para que sigan eh, ciertas recomendaciones, ¿no? Platicábamos de las de las recomendaciones eh, que todos conocemos, como, como lavarse frecuentemente las manos, eh, el estornudo de etiqueta, no tocarse la cara, etcétera, pero adicionalmente eh, se les ha dotado de, de guantes de látex, gel antibacterial eh, y, y cubrebocas, ¿no? La instrucción es que mantengan sus áreas de trabajo limpias eh, principalmente eh, en, las, en las cabinas, la consola de cobro. Eh, se continúa con las actividades de sanitización eh, en las instalaciones eh, y al entrada a su turno, a cada cajero se le proporciona eh, 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 su dotación de guantes y cubrebocas. En cada cabina, además, Jesús Martín, hay un dispensador de gel antibacterial
2: Sí. Y la reducción... Y ese, eh, eh, perdón que le interrumpa, esto ya es verificable, esto ya es verificable porque, vaya, la, la idea es de que inclusive nuestros amigos que nos escuchan en carreteras y autopistas este nos manden alguna fotografía del personal para ver cómo lucen. Y de esta manera, bueno, pues corroborar que estas instrucciones que usted me está diciendo y esta limpieza se esté llevando a cabo dentro de estas casetas, porque inclusive ya está el sindicato, ya reaccionó. ¿Qué es lo que usted les, les diría?
4: Sí, eh,
2: ese, la instrucción es que
4: que sigan, sigan estas, estas indicaciones, la dotación de cubrebocas eh, y de guantes se da al inicio de cada turno, en cada cabina hay un dispensador de gel antibacterial, afortunadamente eh, la reducción del flujo vehicular permite que estén yendo a lavarse las manos con frecuencia, eh, y bueno, además de, de todas estas labores de sanitización, eh, eh, como te digo, a los, a los cajeros se les proporciona al entrar a su turno guantes y, y cubrebocas. Eh, y, y bueno, en algún momento puede ser que por alguna situación, alguna irritación eh, eh, de la piel, se podría alguno quitar la protección. La instrucción es utilizar eh, el, el, los, el, el equipo de protección, además del gel antibacterial, eh, y, y lavarse las manos frecuentemente eh, te decía, algo, algo importante es que la reducción del aforo permite, permite tener una, higiene, una mejor higiene en caso de que alguien eh, identifique que no se atiendan a alguna medida eh, claro que, que, que se debe de, de reportar, tenemos nuestro número telefónico 074, número gratuito que funciona las 24 horas del día todos los días del año eh, y bueno se tiene se tiene permanente comunicación con los trabajadores, eh, con su dirigencia eh, y, y se vigila que cuenten con todos los implementos necesarios y que se utilicen, ¿verdad? Ahora recordemos, Jesús Martín, que esta es una labor diaria, una situación que requiere sí, atención
2: permanente, que... vigilancia constante en cada es día, en cada caseta y en cada carril. la gente? ¿Cómo van a verificar que lo esté cumpliendo la gente? Porque usted me puede decir aquí que lo están indicando, lo están ordenando, pero otra cosa es lo que estén haciendo en las casetas. Además, es una gran cantidad de personal que tendría que cumplirlo. ¿Cómo van a vigilar que efectivamente lo haga? Porque si no, al ratito el sindicato va a volver a insistir en estas medidas. Es una situación, como te decía,
4: eh, diaria. Requiere atención permanente, vigilancia constante en cada día, cada caseta, cada carril, cada cruce, eh, con el apoyo. Eh, de nuestros, eh, tenemos 776 coordinadores médicos y técnicos en urgencias médicas. Eh, se está llevando a cabo diariamente una revisión del personal. Eh, además de que se, de, se verifica que, que se sigan las, las indicaciones que hemos mencionado, también eh, se ha puesto especial énfasis eh, en, sí. en, en vigilar que el personal, eh, eh, tanto de oficinas administrativas como plazas de cobro, eh, se identifique a cualquier personal vulnerable ¿no? que presente algún síntoma para que no se presente a trabajar. Entonces, eh, a través de nuestros coordinadores médicos y técnicos en urgencias médicas, estamos haciendo esta, esta verificación. Eh, es sí. una labor que, que requiere que cada trabajador, cada usuario, eh, tomemos sí. las medidas pertinentes. Verdad? Aquí es una situación en donde eh, si cada quien se cuida, es cuidar a los demás, ¿verdad? Y cuidar a los demás es cuidarnos a nosotros y a nuestros seres queridos.
2: Eso me parece muy bien, sobre todo porque en este momento se lo digo, yo lo entrevisté a usted en televisión, luego me mandaron imágenes de lo que está sucediendo en casetas y nada de lo que me dijo estaba sucediendo. Y ese es un asunto que no nomás me preocupa a mí, le preocupa a ellos y le preocupa inclusive también a los usuarios de las carreteras, de las autopistas, de las casetas de cobro. ¿Qué me dice sobre ello? Se
4: tienen imágenes, hay reportes donde se tienen imágenes del cumplimiento de las diferentes, diferentes medidas. Bien. En, al, en alguna ocasión puede haber eh, eh, alguna, algún caso, como te decía, donde, donde algún, algún trabajador por alguna situación en particular no lo haga. Hay que reportarlo, ¿verdad? Hay que reportarlo y, y atenderlo. En consecuencia, muy importante, Jesús Martín, aprovechando el espacio, es recomendar a la gente... El pago electrónico con TAC, para evitar el pago en efectivo y el contacto humano, y si se va a pagar en efectivo,
2: pues que sea el efectivo exacto. Nuestras tarifas están publicadas en nuestra página de internet. Correcto, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo en este momento voy a convocar a nuestros amigos que van en carreteras y autopistas y quienes vayan cruzando que le tomen una foto al cobrador en caseta. Y las fotos que tanto con protección y sin protección se las vamos a mandar, sobre todo porque tratamos de que este tipo de personal pues no esté tan expuesto a un contagio por coronavirus. Y quiero agradecerle mucho a Javier Benito López Garza que me haya tomado la llamada telefónica en nuestro programa de radio. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por el espacio. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes, que le vaya muy bien. Es Javier Benito López Garza, es secretario técnico de Caminos y Puentes. Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. A partir de este momento, para nuestros amigos que nos escuchan, muchas personas nos escuchan en los autobuses de pasajeros, a todos los operadores en la red Carretera Nacional. En el momento que usted cruce por las casetas de cobro en todo el país, por favor, tome una fotografía de quien le está cobrando. Y me la manda a mi cuenta de Twitter, arroba con o sin protección, como usted los encuentre en este instante, sobre todo porque es una denuncia clara y puntual que ha puesto el heraldo de México, le hicimos una entrevista en televisión al secretario técnico, posteriormente vimos que efectivamente no se había hecho lo que me había dicho, hoy se lo estoy planteando por qué no lo han hecho, me está hablando de los tiempos, bien, vamos a verificar punto por punto en toda la República Mexicana, ayúdeme con su fotografía, en este momento, automovilistas, conductores de transporte de carga, transporte pasajeros, todos absolutamente que crucen por casetas, le tome usted una fotografía a quien está cobrando y me la envía a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, por favor, arroba Jesús Martín MX, constatar que efectivamente Caminos y Puentes esté cumpliendo con lo que está prometiendo a sus trabajadores y evidentemente nos dicen nuestros medios impresos y electrónicos. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida, le recuerdo sus fotos a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. continuamos en el Heraldo Radio, me da mucho gusto saludarles, soy Jesús Martín Mendoza, si me está escuchando por primera vez, pues le recuerdo que estamos de seis de la tarde a ocho de la noche, de seis de la tarde a ocho de la noche por cierto, si le hablan por teléfono porque no le van a preguntar en la calle pero sí le pueden llamar por teléfono y le van a preguntar, oiga, ¿qué estación de radio está escuchando? usted diga, el Heraldo Radio y me informo con Jesús Martín Mendoza si usted contesta así de esa manera, se lo voy a agradecer muchísimo, eso nos ayuda a tener una medición exacta y más real de la Audiencia que tiene este programa de noticias. Abriendo un, un tema de debate que tiene que trascender tanto a lo local como a lo federal de manera importante. La gente no cree en el coronavirus. Ya tuvimos ahí algún reporte con nuestro corresponsal en el Estado de México, en Ciudad de Zahualcoyo, donde la gente dice que no cree en el coronavirus. Hoy mi compañero Gerardo Galicia estuvo en la Alameda Central y la gente prácticamente se reía de él diciéndole, ay, no existe el coronavirus. Esa es la condición mexicana de algunos sectores de la población, no de todos por supuesto, no de todos por supuesto, pero nos hemos encontrado con eso, vamos a abrir el debate aquí en el Heraldo Radio a nivel local, a nivel federal, porque la gente no cree en el coronavirus, y es un asunto que hoy Hugo lópez Gatel o José Luis Salomía deberían plantear en punto de las siete de la noche, ¿qué van a hacer en medidas a través de medios de comunicación? Nosotros estamos abiertos a que nos envíen su material por supuesto, para poder difundir los materiales que se necesite de las eh, informaciones locales de corta de, de corta dirección es decir más cercanas a las personas de para que evidentemente crean que eso es una emergencia mundial no se esperen señores a que muera un amigo a que muera un familiar para creer en el coronavirus hay que hacer lo que tenemos que hacer y tanto es así que, mire, ya tuvieron que ponerle vallas a la Alameda Central porque la gente seguía como si nada en la Ciudad de México, como si nada. Vamos con mi compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, verifica el INVEA, la suspensión de actividades en negocios del centro. El INVEA está verificando que los negocios estén cerrados. Adelante, Carlos. Jesús Martín, a tu auditorio lo saludo con gusto. Y bueno, el Instituto de Verificación Administrativa
7: realizó recorridos en el perímetro del centro histórico para constatar el cumplimiento de las medidas implementadas ante la contingencia sanitaria. Y en ese sentido realizaron 24 revisiones a negocios, de las cuales en 22 aún se encontraban abiertos. Sin embargo, las personas conscientes accedieron a cerrar sus instalaciones de manera voluntaria ante el exhorto de la autoridad. Y es que también ya se implementaron medidas cautelares en dos establecimientos visitados. O sea, ya se les había comentado que tenían que cerrar y no cumplían. Esto se llevó a cabo en un local de cosméticos, así como de electrónica. Y es que ayer la secretaria de Gobierno, Rosicela Rodríguez, informó que el centro histórico de la ciudad de México parecía ya estar cerrando de manera completa. Escuchemos.
5: Se ha constatado que paulatinamente los comercios con vocación distinta a la de los alimentos han, han ido cerrando. Sin embargo, todos los días se realizan estas inspecciones para invitar a los comerciantes a acatar las medidas que obliga la emergencia sanitaria. De 2.670 establecimientos visitados entre 32 calles principales de esta zona el día de ayer, el 93.2% ya no registra actividad.
7: Y bueno, es que recordemos que en el centro histórico solamente hay 185 negocios que pueden permanecer abiertos porque sus actividades son consideradas como esenciales, o sea, alimentación, medicamentos y servicios bancarios. Y cabe recordar, Jesús Martín, que las multas en caso de no acatarlo, dicho por la autoridad, van desde los 30 mil a los
2: 217 mil pesos. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Fíjese usted, las multas, las sanciones tan importantes, tan fuertes a los negocios que no cumplan con estas restricciones. Aquí la pregunta es: ¿se le va a sancionar de igual forma a las personas que no estén respetando la sana distancia y no asistir a lugares de congregación pública? ¿Se le va a multar igual a las personas? Porque, insisto, hay quienes dicen: a mí no me importa, yo no creo, yo no creo absolutamente nada. ¿Quién este? Es que, mire, si las mismas autoridades no. En la profundidad de las cosas, pues evidentemente tenemos un fenómeno social. Son precisamente los gobernadores, los alcaldes, los presidentes, en fin, todos los líderes políticos, los primeros que tienen que poner el ejemplo, no me queda la menor duda. Y bueno, pues el ejemplo se pone en todos los ámbitos, en el social, en el médico y en el financiero este pasado domingo el presidente de la república presentó dentro del informe de actividades que realiza cada trimestre bueno pues un informe de lo que va a hacer y de qué manera va a apoyar a las empresas luego en su conferencia matutina del día siguiente es decir de ayer dijo no este tipo de planes no lo entienden los analistas lo entiende el pueblo nada más pero cómo lo está dirigiendo por ejemplo el legislativo del movimiento de regeneración nacional tengo en la línea telefónica Alejandro Armenta en unos instantes voy a tener a Alejandro Armenta diputado del movimiento de regeneración nacional para saber también desde esa vertiente política, cómo están entendiendo el plan que presentó el presidente yo en lo personal me cuesta trabajo entenderlo sobre todo si hablamos únicamente de créditos y apoyos y créditos que tendrán que pagar, pero no un paquete fiscal para que puedan no ser perdonados los impuestos, sino diferidos y poder privilegiar el pago de los salarios de las plantas laborales de muchas empresas que en este momento no están trabajando, no están vendiendo, no están dando servicios. Y eso me parece que es muy importante. También un poco más adelante platicaré con Francisco Villalobos, corresponsal en los Estados Unidos, que nos va a tener una actualización de la situación que se vive allá y claro, está desde España, Patricia Alvarado, con dos asuntos. La actualización de los números de coronavirus. Segundo asunto, todo el colapso funerario que sobre todo en Barcelona está quejando a España. Y en tercer lugar, bueno, pues todo lo que ha trascendido sobre la negativa de libertad en favor de Emilio Lozoya. Un revés importantísimo para su defensa, si tomamos en cuenta que estaba buscando a Emilio Lozoya su libertad antes de ser extraditado a México y bueno, España se lo negó ante la gran probabilidad de que el hombre se fugue Exactamente los mismos argumentos que se hicieron para Genaro García Luna, los mismos operaron para Emilio Lozoya, pero él en España. Bien, pues vamos a entrar en contacto cuando ya el reloj marca en este momento las seis de la tarde con cuarenta y tres minutos con el diputado Alejandro Armenta del movimiento de regeneración nacional, diputado Armenta, gusto en saludarlo, bienvenido. Gracias, gracias
9: Chucho por esta oportunidad de comunicación con el heraldo. Tuve el alto honor de ser diputado en la legislatura anterior y hoy de verdad
2: que le agradezco a Morena, que soy senador de la República, representando a claro. Puebla y estoy a tus órdenes ¿eh? por, por supuesto no, yo le agradezco mucho senador Alejandro Armenta el que me aclare su posición porque finalmente el legislativo está empezando sí, no, a tener no, no, o sea, en no, Cámara no, no. de Diputados y Senado un papel muy importante para saber qué vamos a hacer de ahora en adelante a ver platíqueme, cómo entendieron ustedes el paquete del presidente y qué es lo que obra en el legislativo para poderlo echar adelante es muy importante eh, Chucho, comentarte
9: que el contexto que enfrenta hoy el gobierno de la República está en el marco de la crisis en materia de salud por el COVID-19. Hay un dato importante en materia de salud que nos dice cómo estamos respecto al resto del mundo en la lógica de la línea del tiempo del coronavirus. México después de la India es el país con menos infectados y el tercero con menos defunciones por millón de habitantes. Ha funcionado, no nos podemos confiar. El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, desde hace dos meses, todos los días en la mañana y a las 7 de la noche, el propio secretario de Salud da a conocer el estatus y las recomendaciones, cómo pasamos de fase 1 a fase 2 Y es necesario decir que el día domingo el presidente de la República dio un informe trimestral y dio a conocer algunas medidas. El, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, hoy dialogó con la JUCOPU de la Cámara de Diputados, lo hará después con el Senado. Diputados, porque es la parte de presupuesto de egresos que tiene que ver con los recursos que se requieren en este momento para atender la contingencia. Pero hay que decir, por ejemplo, que el Gobierno de la República en este año terminó de construir 72 centros eh, de salud y hospitales. Que estaban inconclusos del gobierno anterior y destinó 40 mil millones de pesos adicionales, y se están basificando en este momento 80 mil trabajadores de salud para la etapa crítica que viene, Chucho, La etapa mm. crítica que viene. ¿Qué es que hay? Pues... Hay 6.425 camas de terapia intensiva y hay más de 1.400 que tiene previstas la
2: CEDENA y la Secretaría de Mañana. Bien. Esto en Esto cuanto es al plan de salud. Yo creo que el plan de salud ha avanzado bastante bien, Alejandro, pero ¿qué hay del asunto de apoyo a las empresas? Se ha discriminado sí. a los medianos y grandes empresarios. ¿Por, ¿Por qué eso? Es importante lo que comentas para hacer una valoración. Tengo aquí en mis manos
9: el escrito que presentó el Consejo Coordinador Empresarial del 6 de abril, que se titula El Tiempo de Unidad y Responsabilidad. Y el día de hoy... Leí, estudié el documento que presentan ellos como una lógica para complementar lo que el presidente de la República comentó y que, debo decirte, hoy señaló que tendrá en breve un desayuno con las cámaras empresariales. Hoy dijo textualmente: No descarto ni ningún, ninguna decisión que pueda coadyuvar a atender económicamente la pandemia. ¿Qué es lo que ya el presidente eh, anunció desde el domingo? Agilizar la devolución de los saldos a favor del IVA aplicables durante el ejercicio del 2020. Esto es muy importante porque le permite liquidez a la PYME. Segundo, yo hice el planteamiento a los estados de la República para que dispensen un porcentaje de los impuestos sobre hospedaje, hotelería, restaurantes y servicios de esparcimiento porque es el sector más latimado y se ha planteado una serie de créditos créditos a las micro y pequeñas empresas debo decir por ejemplo sí, el estímulo sí, que mencioné, sí. mencionó el domingo el presidente estímulo saliste fobiste y sí, e esto a la clase trabajadora pero impacta a los empresarios inmobiliarios y a los de la construcción porque son constructores inmobiliarios Creo, creo en autocrítica, creo que tenemos que poner un mayor énfasis en las micro, pequeñas, medianas empresas y en el empleo informal. Esa es la parte que nosotros, sí. y así lo he venido diciendo, sí. son más de un millón trescientos cincuenta micro, pequeñas y medianas empresas que con la agilización de la devolución del IVA se van a ver beneficiar A ellos, a sí. los que ya pagaron sus contribuciones, debería distinguírseles estímulos con los que no han pagado, porque el reporte de su presentación anual no es por este año, es por el año pasado, y el año pasado no hubo coronavirus. Es decir,
2: sí. no hay por qué no enterar el impuesto cuando fue del ejercicio del 2019. Sí. Pero es que a ver, es que el planteamiento, perdón que lo interrumpa senador, el planteamiento parte de la base y se lo digo porque así es y no me vayan a decir que no, se parte de la idea de que el empresario es rico y que él tiene forma de sacar las cosas adelante, no es cierto. Muchos empresarios van al día de todos los tamaños y esa es la parte que a mí en lo personal y a muchos nos ha llamado la atención. Yo entiendo la parte de los micro y los pequeños y la mayoría, pero también los medianos y los grandes y muy grandotes le dan trabajo a muchísimos Mexicanos y si truenan, van a tener un tema de desempleo enorme. Yo sé que el presidente no quiere verse neoliberal y yo entiendo que Morena tiene que ir acompañando al presidente, aunque ustedes no estén de acuerdo. Y se lo digo así directamente, senador: aunque ustedes no estén de acuerdo, tienen que acompañar las ideas del presidente. Pero debo decirle que otros gobiernos habrían hecho un plan parejo para todos, para todos, sin catalogarlo de socialista, socialdemócrata, neoliberal, o como sea, finalmente. En este momento estamos en un punto en el que tenemos que apoyar a todos y no dejar a los grandes en el entendido de que como son ricos, que se frieguen, que ellos vean cómo pagan sus cosas. Goldman Sachs, usted lo sabe, ya dijo de que México es el único país que no está apoyando a las empresas. ¿Cómo le vamos a hacer, senador? Chucho, Chucho, no, no comparto la lógica de que los grandes las grandes empresas transnacionales eh,
9: están a la deriva. Debo decirte que el FOBAPROA hoy te cuesta a ti, me cuesta a mí, le cuesta a toda tu audiencia, 50 mil millones de
2: pesos al año. Pero no estamos hablando del Fobaproa, estamos hablando, estamos hablando del problema de hoy. El Fobaproa sirvió no, no, para salvar el sistema financiero no, no, de México. No, no. Perdón, no, pero bueno, si vamos a proa? debatir sobre eso, el, sistema, el Fobaproa sirvió para salvar el sistema financiero. No, no se salva el sistema no, financiero no. Yo y hoy los más pobres no hubieran tenido ni sus ahorros. Entonces, no, 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 está no está sí, no, bien, bueno, no, yo, va, va, vamos debatiendo y vamos hablando sobre el asunto bonito, de, de hoy. O, porque si nos vamos a fijar en el Fobaproa, para poder Chucho. justificar que el presidente no está atendiendo a las empresas más grandes. No vamos a llegar a ningún lado, senador, a ningún lado. Chucho, Chucho. A ver, Chucho. no, no, dime, Alex, a ver, ¿cómo le vamos a
9: hacer? Chucho, a ver. tenemos una deuda de 10.6 billones de pesos. ¿Cuánto, ¿Sabes
2: cuánto pagamos al año de esa deuda? Sí, pero vamos a tener una deuda más grande si no se toma una medida en favor de las empresas. Eso a ver, va a crecer más, precisamente, senador.
9: Precisamente, de rescataron a los bancos, en el pasado,
2: hoy pagamos tú y yo 720 mil millones de pesos. Son dos es veces que ese es el, el problema del de enfoque, perdón de los... que interrumpa. Se dos habla de un rescate de los... al banquero, pero no, no se rescató al banquero, se rescató al ahorrador que tenía su dinero en el banco. Es muy diferente, senador. ¿Tienes la lista de esos ahorradores? Son, ah, son millones, son muchas son personas. Bancos. No, El no, perdón. Aquí es un asunto, perdón, de ideología y división. No, no se le rescató no, no, al no, banquero, no. se le rescató al ahorrador, al que tenía su dinero, al que se le pagaba en su tarjeta bancaria su salario. A ellos se les rescató. No hay una compatibilidad y hay información muy clara. El 70% del rescate
9: bancario que hoy nos cuesta 10.6 billones de pesos fue a empresas transnacionales. Nosotros queremos, y hay una diferencia, nosotros estamos a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo he propuesto que se agilice la devolución del IVA y que las entidades federativas logren disminuir un porcentaje de los impuestos en hospedajes,
6: hotelería, restauranteros y servicios de esparcimiento. Pero no estoy de acuerdo en
9: que rescatemos a las a los bancos del Fondo Monetario Internacional, ni que rescatemos a los bancos a los que no les alcanzan los 720
2: mil millones de pesos anuales sí. que pagamos de una deuda de 10.6 millones de pesos. Es que es exactamente, la, es exactamente la misma la visión la no se le quiere rescatar a un empresario que ha puesto su dinero en México que ha hecho un esfuerzo para poder dar empleo, porque el empleo no lo da el gobierno el empleo lo dan las empresas, las empresas son generadoras de riqueza en el país. Entonces
9: a favor de los empresarios nacionalistas, por eso estamos a favor
2: de las pymes, pero no de las transnacionales, de las pymes. Hay Ahora, de que... esta manera, ¿cu ¿en cuánto tiempo se va a poder notar que efectivamente no se pueda, no se van a quebrar algunas de estas empresas que tenemos en nuestro país? Porque ya en este momento hay muchos trabajadores que han visto disminuido su trabajo y algunos inclusive les ha desaparecido. Sí, totalmente, por eso insisto que tenemos que darle
9: liquidez a las... Pymes, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ya lo comentó el presidente, por eso los gobiernos de los estados, los 32 estados de la República, tienen en sus manos la posibilidad de dispensar un porcentaje de los impuestos de hospedaje, restaurantes y servicios de esparcimiento sí. que hoy están cerrados. O sea, el gobierno federal, el gobierno de los estados y esas grandes empresas transnacionales que
2: los dueños de estas empresas son los bancos. Pero, pero a ver, pero es, es que, país, a ver, una empresa inter inter transnacional no es un demonio. A ver, senador, no, es que no, 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 es no, un no. asunto de, no, de una no, imagen. No, no. Es que la empresa transnacional es un demonio. Entonces, un Walmart, no, una Coca-Cola, no es de, este, no, son demonios que hay que abatir, que no hay que apoyar. Hay que apoyar al a los trabajadores, y muchos trabajadores dependen de esas empresas, y no necesariamente transnacionales. Hay empresas muy grandes mexicanas también ¿Me permites, permites ponerte un, sí, escucho, un ejemplo? Sí, escucho, adelante. Escucho, ¿me
9: permites por un ejemplo? Sí, sí, a ver, un ejemplo, un ejemplo. En Puebla a
2: Audi le regalamos el Valle del Salado, que es... La no, bueno, que sí, país... esa fue decisión de un gobernador. No, bueno, Había permites, posibilidad que el presidente parara ejemplo, eso también, ¿no? ¿Me permites
9: dar un ejemplo contundente? Otro, otro. No, espérate, todavía no te acabo de decir. Le regalamos el Valle del Salado. Le regalamos... 50 hectáreas, le regalamos 15 mil millones de pesos 15 mil millones de pesos para un estado como Puebla en las plataformas de Audi no le pag no le cobramos el impuesto sobre la renta y no pagan el servicio del agua potable por 20 años ¿Y a cuántas personas le da trabajo esa empresa?
2: A mucho menos que las finas no. No. A mucho menos que las, que... No. Yo creo, que, las armadoras que... son factor de crecimiento del estado de Puebla y claro, es Audi sí, y es Volkswagen claro y son otras. Sí. O sea, tienen su, su factor y su peso específico eh, a pero, nivel sabes, social, senador. Bueno. Totalmente, bueno. Se bueno. sentirlo,
9: pero no te pongas a defender las transnacionales. Cuando no, no, no. tenemos que
2: apoyar a las micro, pequeñas ver, y medianas empresas... Yo no estoy defendiendo las los transnacionales los per se. Yo lo que estoy defendiendo es el trabajo de millones de mexicanos. Trabajen no, donde trabajen. También. Y ustedes ¿También? como legisladores ¿También? y el gobierno, tiene que ver a todos por igual, senador. Ese es el punto. ¿También? ¿También? Y ustedes están, ¿También? Discriminando, ¿También? están discriminando a los más grandes porque la no, idea de no, que son transnacionales y tienen mucho dinero y que se les ha dado mucho. Hoy estamos para apoyar a todos. Permíteme todos. Dos ejemplos. Permíteme darte dos ejemplos. A ver, otro ¿Fue? ejemplo, antes de no, que me vaya al no, corte, porque tengo no, que ir a mensajes. Dos no, 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 ejemplos
9: de cómo ayudamos a las empresas transnacionales armadoras de auto. Este año hicimos una reserva a la ley de ingresos para que no fueran afectados por la importación de autos. Segundo, bajamos la tasa de impuesto a las empresas que se dedican al servicio de plataformas digitales de siete por ciento a punto
2: cinco por ciento y hasta 1.5 punto por ciento. Esto no es las empresas transnacionales. Sí, eso está muy bien, senador, eso está muy bien, pero estamos viviendo en este momento estamos viviendo en este momento una situación que nadie había visualizado, nadie había visualizado y ni, lo, ni la política ni las empresas habían visualizado una situación como la que estamos viviendo y hoy de esas empresas dependen millones de mexicanos en su empleo. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una, una cosa, vamos viendo cómo funciona, vamos viendo cómo va funcionando el plan que presentó el presidente de la República, yo deseo verdaderamente equivocarme. Carla, que funcione el, el y lo no, vamos platicando no. senador y, y ya no usted me va, se va se ayudando se a ver algunas y cosas y yo le debato y platicamos con gusto eh. bueno, con gusto bueno, pero tenemos el importante es que el diálogo nacional. esté abierto no no tenemos que ayudar es que a la economía nacional bueno, como lo lo sí pero eh, como pero lo tiene que ser al parejo todo México es, es México no, no, y el presidente no, no, gobierna es, para, es, todos. Es que es para todos. ¿Ustedes legislan para todos? Tenemos, vale. tenemos primero que rescatar a las micro, pequeñas, medianas empresas y a las Tiene que ser a todos al mismo tiempo, senador. Tiene que ser no a todos se puede, al mismo tiempo, pero bueno. Pero no no se puede, no bueno. se puede. Ok, de acuerdo. Yo eh, no lo invito para que platiquemos de la de próxima de semana.
9: No se puede porque ya le dimos 10.6 billones de nuestros
2: recursos. Otra nuestros vez con sociales. el Fobaproa. A ver. No, no es el Fobaproa es la deuda del país. Eh, eh, bueno, senador, seguimos platicando. Mantengamos esta línea abierta de, de, de diálogo. Claro, ¿Qué le parece? Claro, bueno. sí, sí, estoy a tus órdenes. Y, y igualmente, es bueno yo estoy aquí también.
9: Que la población supuesto. se informe y ellos son los que tienen las mejores decisiones al final del camino.
2: Correcto, sí, pues es, lo, es lo que dijo el presidente finalmente, gracias sí, le a ir hasta luego. Sí, sí, el presidente sí, dice sí, sí. Que, el, que el pueblo es el que entiende y los especialistas no entienden, pero bueno eh, mantenemos esta línea abierta con el senador Armando Armenta, vaya pues yo le invito a que siempre esté en contacto con el Heraldo Radio de esta manera, Orlando, vámonos a los mensajes rápidamente porque tengo que presentar un resumen con lo más importante y decirle a toda la República Mexicana que seguimos aquí en el Heraldo Radio con toda la información y después de estos anuncios un resumen de lo más destacado
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Son las 19 horas con dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ha Iniciado hace dos minutos la conferencia vespertina, ahora sí, otra vez vespertina sobre coronavirus. En unos instantes, bien, le voy a tener todos los detalles de lo que se está informando en esta conferencia. Está presente José Luis Salomía, quien es el director de Epidemiología. Está Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de Promoción a la Salud, quien está hablando a los medios de comunicación que se siguen presentando de manera física en el Salón Tesorería. Aunque estén separados metro y medio, la recomendación es que ya no vayan ahí que las conferencias sean digitales, que sean virtuales, que sean a través de YouTube, con un diálogo con preguntas vía WhatsApp. Yo creo que llegará el momento en que se tenga que hacer eso y creo que ya van tarde en este tipo de conferencias más mediáticas que otra cosa. Pero en unos instantes vamos a tener los datos de actualización de lo que sucede en México. Habla en este momento Hugo López-Gatell. ...y nos va a comentar sobre la colaboración con el sector privado. Le pido al doctor
10: Alomía si nos conduce por el informe. Con su permiso, señor secretario. Nuestra gráfica ya conocida para poder eh, apreciar cómo se está comportando la pandemia precisamente en el mundo y en las diferentes regiones de la Organización Mundial de la Salud. Eh, notamos que ha, continúa disminuyendo la proporción de casos en los últimos 14 días. Si recuerdan, ayer ya habíamos tenido una disminución como el
2: 74% y hoy día la disminución ya es del 71% por es de Está destacando, manera, José Luis Salomía, algún tipo de disminución en cuanto al tipo de contagios, pero bueno, vamos a regresar con él en unos instantes más, una vez que tengamos ya los datos tanto mundiales como locales de cantidades de coronavirus en el país. Por lo pronto, en este resumen de noticias le informo que la Secretaría de Hacienda denuncia información falsa sobre el registro para apoyos del gobierno de México. La Secretaría de Hacienda ha detectado información falsa sobre un supuesto registro en línea para recibir apoyos del gobierno y de la banca de desarrollo. Recuerdo que la información sobre los programas sociales del gobierno federal se deben consultar en la página de bienestar del gobierno federal. También le informo que LISTE aplica protocolos operativos para el control de riesgos por COVID-19. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emitió cuatro guías de procedimiento y medidas de protección para prevenir y limitar riesgos de contagio en personal que atiendan a pacientes de COVID-19. Actualmente, LISTE cuenta con 37 hospitales habilitados para atender a los pacientes con coronavirus COVID-19. También le informo que la Fiscalía General de Quintana Roo informó que se investiga el asesinato del alcalde Magahual Obeturón Gómez ocurrido la noche del lunes, de acuerdo con la dependencia. Un comando armado perpetró el crimen contra el municipio cuando éste viajaba en su camioneta junto con otras personas rumbo a la comunidad de Escalalc, cuando fueron interceptados por civiles armados por un grupo criminal, sí, cuando fueron interceptados por civiles quienes los balearon. También le informo que Colombia pidió al Fondo Monetario Internacional acceso a una línea de crédito por 11 mil millones de dólares para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus que hace estragos en las economías globales informó este martes el ministerio de la Secretaría de Hacienda de ese país la decisión fue anunciada un día después de que el presidente Iván Duque prolongara el confinamiento nacional hasta el 27 de abril para frenar la expansión de COVID-19 que deja más de 1700 contagios y 50 muertos el presidente de los Estados Unidos Donald Trump amenaza con suspender la contribución del país a la Organización Mundial de la Salud acusando al organismo de mal manejo de la pandemia y una actitud sesgada hacia Pekín. Unos minutos más tarde, sin embargo, retrocedió y dijo que solo se quería explorar esa posibilidad. Fue lo que dijo Donald Trump, quien finalmente reculó y sí le va a pagar sus contribuciones a la Organización Mundial de la Salud. Este es un resumen con las noticias más importantes. Les saluda Jesús Martín Mendoza. El invito para que siga con nosotros. Ya el reloj marca las siete de la noche, las siete de la tarde con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Se están presentando precisamente los datos en este momento de los contagios que existen en nuestro país. Hay, hasta este momento la Secretaría de Salud informa para México. Le doy a conocer los datos actualizados hasta este momento. Hay dos mil setecientos casos de coronavirus en México. Siete mil quinientos sospechosos. Note usted cómo se duplica el caso de sospechosos quince mil noventa que son negativos y ya se reportan 141 personas fallecidas al día de hoy, según el dato más reciente que ha dado a conocer la Secretaría de Salud en cuanto a la situación que se vive en estos momentos en el país. También la Secretaría de Salud ha dado a conocer la situación que se vive en el mundo de coronavirus. Está en este momento informando a la Secretaría de Salud que en el mundo tenemos esta cantidad de personas infectadas. Un millón doscientos setenta mil setecientos veintidós personas eh, han eh, el nivel de letalidad es de cinco punto siete por ciento un millón un millón y cuarto de personas un millón doscientos setenta y nueve mil personas contagiadas con el coronavirus en todo el planeta en cuanto a la numeralia ya eh, actualizada en nuestro país. Vamos a ir con Francisco Villalobos, ya lo tenemos Orlando. Vamos con Francisco Villalobos, porque de ese millón, de ese millón 279 mil, al menos cincuenta mil están en los Estados Unidos. Francisco Villalobos, te saludo con gusto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín ¿Cómo están? Muy buenas noches.
9: En efecto, o sea, se vio la, el día más más difícil, más este, tétrico en el estado de Nueva York con las muertes que tú estás mencionando. O sea, digo, estás hablando de una, una situación que que ni siquiera en los ataques del 12 de septiembre se han vivido, y este, que ya supera, o sea, la cifra 12.795 muertos en la Unión Americana, 395.000 los casos, 26.671 casos nuevos a comparación hace 24 horas. Pero mira, este eh, y Nueva York, por supuesto, 5.489 muertes, 731 más que el día de ayer, pero mira... Ves Nueva York, ves Connecticut, ves esos estados del este de la Unión Americana, por supuesto ves Luciana también, pero lo comparas al estado de Texas y no es porque esté yo viviendo acá, pero Texas tiene una población de casi 30 millones de habitantes, Jesús Martín, y está registrando 8.262 casos y tan solo, por decirlo así, 159 muertes en todo el estado, el segundo más poblado de la Unión Americana, aquí en Houston, apenas que es la, es la tercera ciudad más conglomerada de la Unión Americana, superado por Los Ángeles y Nueva York, ya cuando junta la zona metropolitana del condado de Harris. Estás hablando de 145, perdón, 1.145 casos positivos, de los cuales solamente 114 tuvieron que ser hospitalizados y tan solo 10 muertes. Y no se puede explicar, bueno, qué es la diferencia entre Houston, una ciudad de casi 6 millones de habitantes a comparación de esos, esos lugares. Yo lo que puedo yo pensar que tiene mucho que ver es el hecho de que el transporte público como en Texas es tan barato la vida, a comparación de Nueva York y California. Prácticamente todo mundo tiene un, un automóvil, muy poca gente utiliza el transporte público. Es tan grande el Estado que la separación social que piden las autoridades este, sí, sí sí se puede aplicar y pues aquí en Houston Texas te, te repito compañeros o sea, digamos las tiendas están abiertas las tiendas de digamos otros servicios la de comida este restaurantes puedes ir a recoger tu comida afuera, no te puedes no puedes ir a los bares ni restaurantes como antes pero sí puedes ir a recoger tu comida y salirte este los parques siguen siguen este abiertos y la gente está respetando esa sana distancia que los números están más que claros que Texas tiene arriba de él uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, catorce estados arriba de él en números de casos positivos, de los cuales Washington, Georgia, Illinois, Pensilvania, Florida, Massachusetts y Houston, esos estados en población tienen menos población que el estado de Texas, compañero.
2: Vaya, pues qué, 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 qué datos y qué numeralia. A mí lo que me ha sorprendido es la posición de, de Donald Trump. Ha, ha, ha habido más reacciones allá en los Estados Unidos a esto de que él iba a quitar la contribución a la Organización Mundial de la Salud y luego dijo, no, no, siempre no. Nada más estaba, casi casi nada más estaba viendo a ver qué decías, ¿no? Digo, ha sido una de las posiciones qué? menos serias que le he conocido, ¿eh? ¿Sabes
9: qué, Jesús Martín? Las, las despertinas del presidente Donald Trump acerca de este tema del coronavirus, cada vez están convirtiendo en más peligro verlas que realmente algo que esté contribuyendo. Te voy a comentar simplemente, déjate lo de la contribución a la Organización Mundial de la Salud. Déjate de que apenas se esté enterando sí, de que tres veces más afroamericanos este caen, este desde, desde, están sufriendo de este coronavirus a comparación del resto de la población de mayoría es blanca en cinco estados de la Unión Americana. Hay tres veces, tres veces más afectados afroamericanos y también hispanos que los anglosajones. Déjate eso. El hecho de estar promoviendo esta medicina, originalmente este, diseñada para tratar la malaria, como una supuesta medicina milagrosa, así lo digo, se echó como un cuarto de su de su despertina diciendo de que esta representante sí me hizo caso, una congresista demócrata, que yo estoy seguro, así dijo, estoy seguro que va a votar por mí. Me hizo caso, utilizó esta medicina de malaria que no hay ninguna ninguna evidencia científica, salvo la, la de anécdotas y las de las de este, este mito urbano que sí funciona esta medicina basada en el sulfato de sodio, si sí es para la malaria, que sí le ayudó para el coronavirus y dijo en conferencia de prensa yo le salvé la vida. Y el problema es de que hay mucha gente taruga en este país bueno no, hay gente salud en sí, todos lados pero todos
4: hay, lados, hay mucha gente eh, saluda en
9: este lados. país sí, sí sí o sea que, que, que el que que dice este señor a haz de cuenta utilizan esto y, y lo y lo compran lo utilizan y para que os la vida
2: Vaya, pues este, Francisco Vialobos, qué bueno que lo señalas, porque yo creo que tenemos en este, en todos los países del mundo, que ser muy serios, confiar en la ciencia, confiar en los científicos, lo que nos están diciendo, y bueno, pues estamos al pendiente de otras novedades que se generen allá en los Estados Unidos, la curva no la logran aplanar, cada vez hay más enfermos, más, más muertos, Francisco, por favor, cuídate por allá en Houston, Texas, y nos escribimos, nos escuchamos el día de mañana, Francisco. Oye, querido Jesús Martín, ¿ya este,
9: te dieron la nota de lo de Nazaron Joaquín, este, lo de este líder de la Luz del Mundo?
2: ¿Qué, qué, qué ha trascendido sobre eso? Eh?
9: Hablé yo ahorita con... este Yo tengo una fuente directa que está en, la, en el este Departamento de la Fiscalía del Estado de California y este, me confirma directamente desde fuente directa que no va a ser liberado este mexicano, que no va a ser liberado, que no se desechó el caso pues se desechó una, tecni, una, tec, una cuestión de técnica, de técnica más no por cuestiones de evidencia y, dio, y, me, y me dio, este, y me dio este el siguiente este, eh, comunicado la corte de apelación emitió hoy una orden de desestimar el caso de San Joaquín basado en un asunto del proceso legal eso significa que los jueces de apelación estuvieron de acuerdo con el equipo de Nazán Joaquín en un tema de procedimiento técnico, no la sustancia del caso o el peso o el peso de las evidencias o culpa. La defensa no argumentó que Nazan Joaquín era inocente o que no había suficientes pruebas, solo que se había violado su derecho en cuestión de tiempos en el proceso. También añadieron, el equipo de Nazan Joaquín presentó una moción de desestimación ante el Tribunal Supremo de la Corte de California en base a un tecnicismo con respecto a las extensiones de tiempo y el juez lo negó. Ellos entonces apelaron ante el Tribunal de Apelaciones de California y en su apelación el equipo de Nassau Joaquín alegó que aunque renunció adecuadamente a su derecho de una audiencia preliminar dentro de los 10 y 60 días de su acusación el 21 de junio del 2019, que lo que, que la queja modificada el 16 de julio reinició, entre comillas, el reloj y que sus derechos fueron violados cuando el juez no le pidió que renuncie a su tiempo nuevamente. ¿Qué significa esto? No, no queda libre, la, la fiscalía tendrá que meter otra moción basado en esta decisión de la Corte de Apelaciones, pero en ningún momento queda libre, en ningún momento que se extrema la evidencia, que es contundente, flagrante, ya hemos platicado hasta la muerte aquí en tu espacio, compañero, de la evidencia contundente en video, documento y en fotos de este animal que violó a niños, a niñas... Y aparte, de cuentas de que aparte de su congregación.
2: Un pues lugar ver, muy especial com... en el infierno tendrás sí. que este cuate, compañero. Vamos a estar pendientes de ello, porque yo sé que aquí en México lo van a defender, ¿eh? Va a haber quien lo defienda, por increíble que parezca lo que estoy diciendo. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Francisco. Estamos al pendiente. Te envío, te, te envío un fuerte abrazo y nuevamente a cuidarnos los dos, tú allá, yo acá. Claro
9: que sí, compañero, un abrazo y gracias por tu tiempo, el cual siempre abuso de más de lo que me dan. <risa> un
2: abrazo, este, compañero. Bueno, somos compañeros, este es tu casa, hermano. Platicando con el público en toda la República Mexicana y estamos encantados. Abrazote, mi querido Francisco. Se charla muy chido contigo, compañero. Un abrazo, cuídate mucho. Sí, sabroso. Gracias, mi querido Francisco Villalobos. Bueno, si usted comparte la idea de Francisco Villalobos, de que platicamos aquí sabroso, esta hora de la tarde, aquí en el Heraldo Radio, porque acuérdense que el Heraldo Radio, el Heraldo Radio es la emisora de radio, heredera de la buena forma de hacer radio informativa. Como usted ha estado acostumbrado a lo largo de los últimos 40 años, todo lo bueno que usted conocía ya, ahora se encuentra acá, con la idea de acompañarle, informarle, que hagamos eh, toda la información, entrevistas con especialistas, en fin, lo que a usted le gusta escuchar, ahora se encuentra aquí, en el Heraldo Radio, en una gran red de emisoras en toda la República Mexicana. Bien, pues, continuando con la información, y ahora siguiendo con el tema internacional, vamos con mi compañera Patricia Alvarado, quien nos hace una actualización de lo que sucede en España, y además, la situación que vive Emilio Lozoya, que le negaron la libertad que pedía la defensa, porque piensan que se va a pelar. Patricia Alvarado, desde Madrid, gusto saludar, muy buenas noches allá.
11: Muy buenas tardes, Jesús. Descienden las muertes en España, con la excepción de un ligero rebrote en las últimas horas. Los fallecimientos rozan los 14.000. Hay 140.000 contagiados, si bien la cifra de recuperados supera los 43.000. Las funerarias están colapsadas, al grado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, estudia una ordenanza para que los cuerpos sean enterrados y exhumados en dos años. Los cuatro hornos crematorios de la capital catalana no dan más abasto. La oposición exigió hoy que se haga una auditoría para saber cuánta gente está infectada por coronavirus virus que no han tenido síntomas o son muy leves. Para hacerlo, el gobierno tendría que realizar test masivos en un país con 47 millones de ciudadanos. Un auténtico reto al que hay que sumarle un gran problema. No hay suficientes pruebas en el mercado. Además, los 650.000 primeros tests pedidos a China a una distribuidora son inexactos. Por otra parte, ha trascendido, según el diario Milenio, que el juez Ismael Moreno, de la Corte de la Audiencia Nacional, negó la libertad bajo fianza para Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. El despacho del exjuez Baltasar Garzón, que lleva la defensa de Lozoya en España, envió la petición de libertad que fue rechazada por el magistrado ante un inminente riesgo de fuga. Lozoya lleva encarcelado desde el pasado 13 de febrero, primero en Málaga, y desde el 3 de marzo en la cárcel de Carnero, a 25 kilómetros de Madrid, está aislado al igual que todos los 66 mil reclusos de España.
2: Mi reporte, Jesús. Muchas gracias Patricia Alvarado desde Madrid aquí en el Heraldo Radio y así están las cosas con los dos temas coronavirus y la situación de Emilio Lozoya. Aquí en nuestro país hay preocupación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, sobre la situación de sus pasantes de medicina y que están pues en la primera línea de fuego si comparamos esto con una guerra contra el coronavirus Raimundo Sánchez Patlán nuestro subdirector editorial del Heraldo de México nos tiene más información y su análisis del día de hoy. Mi querido Raico un gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Un gusto saludarte aquí ti y
10: a la audición de El Heral Radio. Pues sí, está causando preocupación esta decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional de retirar a sus pasantes de medicina y enfermería de los centros hospitalarios, de los eh, pues, hospitales que administran el sector de Salud ante, pues obviamente, la, la mínima seguridad que ofrecen para estos muchachos antes eh, pues que como tú dices estaban en la primera línea y bueno eso es lo que lo que viene a hacer es agravar pues la crisis sanitaria que está enfrentando el país debido al coronavirus y bueno eh, hay que decirlo jesús martín ayer tú escuchaste perfectamente al presidente lópez obrador eh, mencionar que pues estaban estudiando eh, traer a médicos cubanos Para garantir.
2: asistentes que preparan a los nuevos jóvenes médicos, ellos inclusive se muestran asustados, pues vamos a estar muy pendientes de todo ello, mi querido Ray, te leemos como siempre en el Heraldo de México, y como siempre, gracias por estar con nosotros en el Heraldo
10: Radio. Algo que no hay que perder de vista, Jesús Martín, ¿Sí? es que los pues, casos de, de aquella Universidad Autónoma de la Ciudad de México que, pues, que abrió López Obrador cuando fue siente de
2: Agradezco, y estamos en comunicación. Muchas gracias, Raimundo Sánchez Patlán. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, que te vaya muy bien. Pues imagínese, y es que mire, todo lo que tiene que ver con la preparación del recurso humano para la atención del coronavirus debe convertirse en algo, pues... Eh... Vaya, estratégico, estratégico de país, por decirlo menos. La ciencia en todo esto, en el tema del coronavirus, va a ser fundamental. Y por cierto, ya que le hablo de ciencia, le tengo una noticia de último momento que le va a gustar. Va a sentir usted un poco de esperanza, pero bueno, pues vamos a esperar cómo va fluyendo la información. Un grupo de científicos argentinos ha logrado secuenciar el genoma completo del SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que ha causado esta pandemia mundial, informó este martes el gobierno, argentinos ya se había logrado, sí, ya sé lo que me va a decir, ya se había logrado un avance con los chinos que habían encontrado ya por dónde iba la secuencia del genoma de este coronavirus y fue a través del genoma en la que determinaron que hay una relación con el coronavirus. Los murciélagos, sí, lo sé, pero los eh, científicos argentinos han logrado terminar toda la cadena toda la cadena de ácido desoxirribonucleico de ADN para conocer finalmente cómo está conformado este virus y de qué manera obviamente se le va a poder atacar. El descubrimiento estuvo a cargo de los investigadores del Instituto Anlis Malbran en la ciudad de Buenos Aires y se realizó con muestras de pacientes argentinos infectados. Las autoridades señalaron que será útil para asegurar la calidad del diagnóstico, complementar la vigilancia epidemiológica y contribuir al desarrollo de una vacuna representativa de las cepas circundantes en el país y sobre todo en la región. Asimismo, este descubrimiento que anuncia Argentina al mundo, permitirá al laboratorio realizar reactivos en los momentos en que son escasos a nivel mundial debido a la pandemia de coronavirus, informó Malbrán. El resultado obtenido por el enviado de Global Initiative of Sharing de Influenza, una iniciativa público-privada con sede en Alemania, avaló ya el estudio del laboratorio argentino de manera inmediata y se van a poner a trabajar con esto. Nada más, vamos a estar muy pendientes de cuál es el resultado de la investigación porque también seguramente van a encontrar y a mí me parece completamente lógico si el virus lo que hace es inyectar su material genético en una célula y luego en otra y luego en otra y luego en otra y luego en otra que es lo lógico que suceda que el virus que tenemos en este momento circulando ya no es el mismo que empezó en la región de Hubei en Wuhan, China. Esto es más que evidente, los virus mutan, y la información genética que se tenía del virus en Wuhan debe ser completamente distinto al virus que tenemos actualmente afectando esta parte de América, que vamos a decirlo, es el epicentro del coronavirus en este momento. Verdaderamente importante, interesante lo que tenemos. Bueno, pues el reloj marca las 7 de la noche con 27 minutos. Voy a ir a los mensajes. De regreso vamos a explorar qué más se ha dicho durante la conferencia vespertina sobre coronavirus. Tengo más información internacional, información de los estados, más entrevistas. Vaya, una gran cantidad de información aquí en el Heraldo Radio. a las siete de la noche con 30 minutos. Bueno, siete de la tarde con 30 minutos. Es la costumbre, pero todavía hay buena luz. El cielo es azul, todavía hay rayos de sol a esta hora de la tarde. le saluda Jesús Martín Mendoza a través del Heraldo Radio a toda la República Mexicana. Aquí en el centro del país, saludo a mi compañero Alan Rodríguez, quien ha recorrido esta ciudad. Adelante, Alan, te escuchamos. Muy buenas tardes. Jesús Martín, excelente
7: tarde. Tenemos realidad despejada en ambos sentidos de Marina Nacional entre Circuito Interior y Calzada México-Tacuba. Por otra parte, Avenida Río Santro, San Joaquín, entre Mariano Escobedo y hacia Periférico Norte, tenemos buen desplazamiento, en el sentido contrario el avance es constante, desde Ingenieros Militares hasta el cruce con Lago Alberto. Ya para finalizar, reportamos que Paseo de la Reforma desde Auditorio hasta el cruce con Insurgentes presenta ligeros asentamientos únicamente por el cambio de luces del semáforo. En cuanto el señalamiento indica luz verde, esta realidad tanto al sur como
2: al norte se despejan. Es la información que tenemos. Correcto, muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Estamos al pendiente, sí, efectivamente, como nos dice Alan, esta Avenida Mariana Nacional al cruce. Con eh, esta calle, esta avenida importante que conocemos como Mariano Escobedo, Mariano Nacional, Mariano Escobedo va a vuelta de rueda a la altura de la colonia Tacuba y Popotla, sí, entonces para que usted tenga por favor precaución y sobre todo mucha paciencia, Gerardo Rodríguez, perdón, Gerardo Galicia, me da mucho gusto saludarte Gerardo gusto niños, Jesús Martín, excelente tarde
8: y tenemos información nosotros desde el Centro Histórico de la Ciudad de México en general tenemos un avance bastante rápido si van a utilizar calles como Bolívar Isabel la Católica, 5 de febrero, 5 de mayo en general estaban avanzando bastante bastante bien, es mínima la ofencia de autos ya en el corazón de la ciudad toda vez que prácticamente todos los comercios están completamente cerrados así que si necesitan llegar al Centro Histórico lo pueden hacer con toda confianza aunque la recomendación sigue siendo quedarse en casa y para nuestros amigos que salen del centro hacia el sur, pueden utilizar Pino Suárez y su continuación la calzada San Antonio de Val. el avance es bastante rápido y por lo pronto Jesús Martín,
2: El Reporte Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia Hasta no. Que te vea muy bien, Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero, bueno, usted lo conoce desde hace muchos años, juntos hemos informado a usted de todo lo que sucede en esta Ciudad de México desde hace ya muy buen tiempo, y dice Gerardo, y lo dice bien, pues todo está cerrado, restaurantes, todo está absolutamente cerrado, y no sabe cómo lo lamento, porque traigo un antojo de un mole negro en un restaurante eh, oaxaqueño que conozco, ah, bárbaro, no, 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 si le dijera, ¿eh? si le comentara, es verdaderamente buenísimo ¿qué tal unas enchiladas de mole negro rellenas de pollo, con su cebollita con su quesito, y a un lado este una buena dotación de arroz blanco. Imagínense nada más a esta hora de la tarde, pero pues no, vamos a tener que esperarnos hasta que vuelvan a abrir los restaurantes para poder conocer una delicia oaxaqueña como la que le estoy platicando. Mire, hasta se me hizo agua a la boca. Aquí no se le está haciendo agua a la boca, es a los empresarios aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial, ya le había platicado que Carlos Salazar, que ha estado muy cercano al presidente de la república, pues le ha cuestionado por qué no hay estos planes, pero también criticó a los que están pidiendo que el presidente se vaya, Dice no, no, el presidente no se va a ir se va a quedar aquí, si quieren, organícense para una revocación del mandato. En una conferencia digital con cientos de empresarios, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, pidió esperar a la revocación del mandato para tener opciones de cambio ante la reiterada postura del presidente de no apoyar las empresas. Además, presentó una lista de cinco propuestas que deben ser consideradas por los empresarios para enfrentar la crisis en beneficio de conservar la actitud económica y los trabajos de las las plazas de los trabajadores. Vamos a escuchar lo que dijo Carlos Salazar en esta conferencia
3: a todos los empresarios. Por más comunicados que ustedes puedan lanzar de que se vaya, el señor tiene el apoyo que le dio esta estructura democrática y dentro de un año y pico tendremos la posibilidad de porque así la estableció eh, eh, ahora nuestro Congreso de hacer una eh, revisión democrática, un rechazo de mandato. Ahí es el momento. Si alguien cree que esa es la forma, por favor, organícense Bien, pues esto fue lo que dijo Carlos
2: Salazar. De alguna manera también se muestra eh, defensor del presidente de la República, pero al mismo tiempo dice, bueno, no lo puede irse ahorita, pero vamos viendo la revocación del mandato. Sí, pero la revocación del mandato está tan lejos. Está a dos años. Está a más de dos años. Está en el año 2022 mil Evidentemente no se con, no se coincidió con el proceso electoral del año que entra, pero una revocación de mandato, si eso es lo que dice Carlos Salazar, la tenemos a casi 800 días de distancia. Entonces, imagínense, 800 días de distancia. Lo que en realidad está ocurriendo es que no existe un consenso por parte de los empresarios de si les gusta o, les, o no les gusta el plan presentado por el presidente de la República. Tan no gustó que ayer el dólar se fue a más de 25 pesos. Hoy ya se regresó un poco, hay una recuperación del peso, ya notamos una recuperación de la bolsa mexicana de valores, se ha recuperado un poquitito el precio del barril de petróleo mexicano, Vamos a estar así los próximos días, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Juan Musi es nuestro analista financiero, a quien le doy la más cordial bienvenida al Heraldo Radio. Estimado Juan, bienvenido, muy buenas tardes. Mi querido Sol Martín, muy buenas tardes. Bueno, pues yo te lo digo con toda franqueza.
9: Eh, yo considero, y lo estuve tuiteando al tiempo que tú lo hacías, y, y veíamos de cinco a seis este este anuncio, este informe, no, no sé cómo llamarle, y francamente decepcionado y preocupado, mi querido Jesús Martín, porque mientras el mundo entero está buscando maneras, mientras el mundo entero está buscando formas de tratar de ayudar a empresas y empresarios, y quiero subrayar, ya lo comentaba yo la semana pasada contigo, no para que los empresarios tengan menores utilidades o para que los empresarios no pierdan privilegios. La premisa número uno, mi querido Jesús Martín, es cómo hacerle para que no se pierdan empleos, cómo hacerle para proteger a los trabajadores mexicanos, cómo hacerle para evitar que esta situación eventualmente lleve al cierre de las empresas y que con ello se pierdan cientos de miles, sino es que podrían incluso ponerse en riesgo millones de empleos, ¿no? Y, y vimos un, un, informe al, al, eh, un informe de un candidato en campaña eh, con una serie de información mm. verdaderamente de muy dudosa procedencia, con muy poco sustento, y pues conforme iba avanzando el informe, el, 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 el triste informe, veíamos cómo el tipo de cambio, ya lo comentabas tú ahorita, empezaba a perder valor contra el dólar. Y hoy me atrevo a decirte que somos, junto con Venezuela, la peor moneda en lo que va del año. El tipo de cambio, cuando empezó el mal llamado informe, empezó cotizando en 24.90 y hubo momentos... En una hora, que mi querido Jesús Martín, en el que llegó incluso a 24, perdóname, a 25,75 el interbancario. Eh, en la madrugada esto se calmó un poquito, el tipo de cambio regresó porque también el dólar perdió con respecto a las demás eh, monedas del mundo y eh, finalmente, bueno, pues hoy tuvimos otra vez un poquito de apreciación, ha ayudado también un poquito que los precios del petróleo han mejorado no gran cosa, pero han mejorado, y al final, mi querido José Martín, pues lo que te puedo decir es que estoy bien preocupado con una visión de futuro de México que verdaderamente me alarma, que verdaderamente me deja sin dormir, porque, pues, me queda claro, yo tenía todavía esperanzas el domingo que el presidente y el gobierno cambiaran, eh, escucharan las demandas del pueblo de México y de los empresarios y del sector productivo de México, me queda claro, no va a cambiar.
2: Eh, hemos hecho una convocatoria y de alguna manera la idea, y ya hay quienes lo tienen, que bueno, pues apoyarnos en el legislativo, apoyarnos en el poder judicial hoy por ejemplo un juez le está exigiendo al presidente de la república que de alguna manera se muestre ya abiertamente si va a haber un plan o no va a haber un plan ya un juez federal, es decir, está interviniendo el legislativo, el poder judicial en una idea de que nos organicemos entre nosotros. Juan, ¿tú crees que sea posible una organización ciudadana para poder salir adelante ante la falta de decisión que que hay en el Ejecutivo, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, yo yo le entraría con gran empatía, me encantaría saber cómo le podemos
9: hacer y con empatía desde luego hacerlo, no a manera de golpe de Estado, sino a manera de buscar nosotros mismos rescatar. Sí, soluciones. Eh, ¿No? Sí, 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 con acciones con acciones propositivas buscando desde luego cómo poder hacer para que este país siga avanzando y siga eh, evolucionando y caminando eh, hacia donde caminan pues prácticamente los países con los que solíamos compararnos, ¿no? que son países que están invirtiendo grandes recursos en ciencia, en tecnología, en inteligencia artificial, en, en, en la llamada Big Data, toda esta recolección de datos para poder aprovecharla y usarla de manera productiva. Evidentemente cuidar la mano de obra, cuidar la industria, cuidar el comercio, cuidar los restaurantes, cuidar el turismo. Jesús Martín, creo que habemos muchos que queremos entrarle, insisto, de manera propositiva, pero lo vamos a tener que hacer nosotros porque el gobierno no está de nuestro lado. El gobierno no está captando el mensaje. Mira, te lo voy a decir muy rápido. El domingo era para decir, señores, estamos preocupadísimos y estamos viendo que la economía el segundo trimestre puede decrecer entre un 15 y un 20 por y tener este año un decrecimiento de entre el 5 y el 10 por ciento queremos decirles qué vamos a hacer con PEMES y qué vamos a hacer con los pocos recursos que tenemos, y además queremos informarles que de momento vamos a cancelar dos bucas, Tren Maya, y Santa Lucía, porque son proyectos no prioritarios. Eso es lo que queríamos encontrar en el presidente, esa empatía de, de, de estar en este mismo barco que desafortunadamente se está hundiendo. Pero tienes a un capitán en un barco que se está hundiendo y nos está diciendo por el altavoz que no pasa nada y que vamos a llegar sin ningún problema al siguiente
2: puerto. No sí. es cierto, mi querido Jesús Martínez. Es, es uno de los violinistas del Titanic, ¿no? ¿Cómo verlo, estimado Juan Musi ¿Te acuerdas de esta ¿Sí? escena de ¿Sí? los violinistas del de sí, Titanic, sí. no pasa nada? Hasta el tener efecto, el agua en el el las efecto, rodillas, ¿no? Seguir tocando. Ya nos llega el agua a la cintura y seguimos tocando
9: el violín. Y evidentemente me recuerda muchísimo esa escena que acabas de mencionar. Y la verdad, mi querido Sus sus que sí estoy bien preocupado. Mira, me preguntan mucho, te constan en Twitter, ¿dónde ves el tipo de que regrese? ¿Tengo tiempo de decirte tres factores rápidamente? Sí, adelante, dime, Juan. Mira. Cuando me preguntan por el tipo de cambio, les digo, hoy hay tres factores principales que lo están afectando. Uno es el coronavirus, que es un tema global. Dos es el petróleo, que también es un tema global local en el caso de México por la dependencia de los ingresos de Pemex y de la Federación por la venta de crudo. Es el segundo factor. Y tercer factor, malas decisiones, eh, eh, malas, eh, eh, digamos, que políticas públicas, el uso de estas decisiones para tomar, perdón, el uso de estas consultas para tomar decisiones, la degradación de las calificadoras de Pemex y de la deuda soberana, es ayer 100% de corte local. Entonces, cuando me dicen, ¿puede regresar el tipo de cambio a 20%, si la crisis del coronavirus mejora, si la crisis del petróleo mejora, y si el país estuviera caminando en el rumbo que quisiéramos verlo caminar, desde luego que podríamos volverlo a ver en 20. Pero de estos tres factores, el que veo que va a fallar es el interno, es el de manufactura nacional, es el de los problemas hechos en México. Ese creo, por lo que volvimos a ver el domingo, no va a mejorar porque ni el presidente ni el gobierno van a cambiar.
2: Juan, hay muchas personas que efectivamente preguntan que qué pueden hacer que, que si el dólar va a llegar a 30 pesos hay personas preocupadas yo te quiero pedir por favor que nos compartas tu cuenta de Twitter, decirle al público que entren a tu cuenta, que tengan alguna, alguna idea, alguna pregunta, necesiten alguna orientación desde el punto de vista patrimonial pues en estos momentos se va a agradecer mucho esos consejos que tú puedas dar ¿Nos puedes dar tu cuenta de Twitter por favor Juan? Claro que sí,
9: en arroba Juan S. Musi arroba Juan S. Musi y como bien comentas, con el gusto de poder orientar a mucha gente que, pues a veces por rumores, por miedo, porque le comentó su vecino, porque le dijo su mamá o qué sé yo, este empieza con, con, con miedos y temores y buscando, pues yo, tratar de orientarlos de la mejor manera posible, me creo Jesús Martín,
2: en arroba Juan S Musi bien Juan, pues muchas gracias por tu participación el día de hoy, seguimos en contacto y seguimos viendo los números y la situación de país, gracias como siempre un placer mi querido Jesús Martín y recordar gracias, que jueves y viernes no tenemos mercados, o sea que mañana es el último no. día hábil de la semana correcto, Qué bueno que nos mencionas mi querido Juan Musi, abrazote, gracias igualmente, cuídate mucho Buenas tardes, buenas noches. Es Juan Musi, analista financiero, hoy aquí en el Heraldo Radio. Eso es muy importante lo que acaba de mencionar, Juan. No se, nos, no se nos olvide que efectivamente no va a haber mercados financieros, no va a haber mercados financieros ni jueves ni viernes, porque estamos en la Semana Santa. Digo, si alguien no se había acordado, porque estamos en, en momentos verdaderamente complicados, difíciles, y hay quien que no se acuerda que esta es una Semana Santa Tengo la línea telefónica en estos momentos Y me da mucho gusto saludar a María Fernanda Garza Merodio Ella es presidenta en México de International Chamber of Commerce Estimada María Fernanda Garza, gusto en saludarla, bienvenida, muy buenas tardes
5: Muchas, mucho gusto igualmente, Jesús Martin. buenas
2: tardes Muchas gracias María Fernanda Bueno, pues la permanencia de los programas sociales del gobierno pasa por una planta productiva ¿Podrán sobrevivir los planes eh, sociales del gobierno cuando pues, no hay un, una estrategia clara para las empresas para que se mantengan a flote? ¿Cómo lo están viendo ustedes en el ICC?
5: Mira, entendemos la prioridad para el presidente a los programas sociales. Entendemos que los más vulnerables en México son los más pobres, como siempre, pero Entendemos también la urgencia con la que se debe de actuar precisamente para proteger a todas esas personas que viven al día. Y no podemos eh, continuar que, eh, permitiendo que México sea un país que está yendo en contra de lo que están haciendo otros países del mundo. Países con ideologías muy distintas en, en, su, en, en sus gobiernos. O sea, no estamos hablando de, de políticas neoliberales o no neoliberales. Son políticas que están probando ser lo que se necesita hacer ante una situación como esta, ante una situación que lo que necesitamos es mantener la planta productiva, porque en un país como México, donde más del 60%, alrededor del 60%, es economía informal. Esa economía informal vive de la derrama económica que los trabajadores del sector formal hacen a esa economía. Sin ese, sin ese flujo no van a poder sobrevivir y los programas sociales no van a poder llegar a todos los que lo necesitan a la velocidad que se necesita que lleguen. De ahí la importancia de que el gobierno recapacite y, y tome en consideración las propuestas que la sociedad le está haciendo, no solamente los organismos empresariales, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que generan alrededor del 70% de los empleos productivos de la economía formal a mantener a sus empleados en, en, en trabajo. Buscar formas de, de, de diálogo social con los trabajadores, llegar a acuerdos son momentos difíciles. No podemos seguir manejándonos con las reglas de una situación normal cuando la situación, como bien decía Juan hace un minuto, es verdaderamente anormal y nos está llegando el agua a la cintura.
2: Efectivamente, ese es el problema, que mientras esté llegando el agua a la cintura y no se revisen las situaciones que tenemos que hacer, las decisiones que se tienen que tomar de país, pues eh, el deterioro en la economía y la pérdida de empleo van a ser más evidentes conforme avance el tiempo. Eh... Lo he preguntado a algunos analistas financieros, algunas entidades legislativas, inclusive judiciales. ¿Es posible que el país, la ciudadanía, el poder legislativo, el poder judicial, las empresas, los ciudadanos, nos podamos organizar para encontrar soluciones entre nosotros ante esta situación?
5: Yo creo, Jesús Martín, que si en algún momento se, se dan las condiciones para hacerlo, porque no tenemos otra alternativa es es. en este momento. Y, y, y creo que es el momento de que los mexicanos de una manera ordenada saquemos esa carta que siempre sacamos ante fenómenos de la naturaleza que han sido avasalladores y, y donde desafortunadamente nuestros gobiernos no han reaccionado como se esperaba. La sociedad ha tomado el mando y nosotros, yo recuerdo desde el temblor de 85, nosotros escarbábamos las piedras para rescatar a la gente. Eso es lo que se necesita ahorita.
2: Exactamente. Entre nosotros mismos cargar las piedras para... A la gente. Vaya comparación, dolorosa sin duda, pero puede aplicar en este momento y se trata de quitar las piedras antes de que alguien resulte muy afectado por la situación económica. Pues yo agradezco mucho, a María Fernanda Garza Merodio, que me haya tomado la llamada telefónica, sensibilizarnos de esto y bueno, pues esperemos decisiones prontas por parte del Ejecutivo Federal. Muchas gracias por este tiempo, María Fernanda.
5: Muy, muchas gracias a ti, Jesús Martín. Buenas tardes.
2: Que le vaya muy bien, qué gusto saludarla. Ahí es la presidenta de International Chamber of Commerce en México, María Fernanda Garza Merodio, quien siempre ha estado muy pendiente del asunto de los programas sociales, pero sobre todo en estas recomendaciones para que se mantenga la planta productiva y de esta manera evitar los, los, los efectos. Pues hay que decirlo como es, ¿no? De las omisiones que lamentablemente tenemos en este momento desde el Ejecutivo. Mire, la clase política no está toda de acuerdo. ¿Se acuerda ahora la, la, la discusión que tuve con el senador Armenta? Bueno, no discusión, esta plática intensa que tuvimos él y yo, es precisamente por lo mismo, porque las decisiones están son ideológicas, las decisiones son ideológicas, ideologizadas, quiero decir. Entonces, mientras tengamos la ideología política por encima de las necesidades eh, prácticas para el país, estamos perdidos. ¿eh? Mientras la ideología esté por encima de las decisiones que necesita el país, estamos verdaderamente perdidos. Y en la política, en la clase política lo saben. Y dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador, no tengo la menor duda que tampoco están de acuerdo. ¿eh? Pero pues tienen que hacer lo que dice el presidente, porque si no se enoja, patea sillas. Y no sé qué tantas cosas me han dicho que hace cuando se enoja. Y la prueba está en que los más cercanos, aliados cercanos, inclusive amigos del presidente, le han enviado mensajes. Oye, Andrés, mira. Oye, Andrés, por acá. Oye, mira, sí te voy a apoyar el plan de de austeridad que, por ejemplo, hoy le apoyó Ricardo Monreal, anunciando que se van a bajar el 30% el salario de los senadores, 50% de reducción de subvenciones de grupos parlamentarios, la supresión de los aguinaldos para senadoras, senadores, eliminar las reuniones internacionales, eliminar gastos de arreglos de inmuebles o muebles, poner a disposición el Consejo de Salud General el inmueble de Jicoténcatl y el Teatro de la República para ser habilitados como hospitales, enviar al Consejo de Salubridad General todos los recursos Vaya, está viendo el presidente que hay gente que le está apoyando y Ricardo Monreal, presidente de la jucopo lo está haciendo. Pero no todos van a estar por siempre de acuerdo con el presidente. Y uno de sus más cercanos, uno de sus amigos, que es Dante Delgado, le escribió una carta extensa, que yo le invito a que ya no me va a dar tiempo a la completa. Pero sí presentarle algunos fragmentos que nos muestran que los más cercanos a López Obrador le dicen, Andrés, cuidado estás cometiendo errores, te vas a dar cuenta en menos de nueve meses o en un año y para entonces va a ser demasiado tarde incluso hay una parte donde Dante Delgado le dice oye, en el año 2006 perdiste la presidencia dice, dice este fragmento de la carta de Dante Delgado López Obrador me preocupa Andrés, entre paréntesis que en unos pocos meses a más tardar en un año te des cuenta de que nuevamente te equivocaste de que nuevamente te equivocaste eso ya lo subrayé yo. Me angustia pensarlo porque para entonces las consecuencias serán por mucho las más graves en comparación con cualquiera cualquiera de tus errores pasados. Dice Dante Delgado López Obrador en esta carta, en 2006 sabías que te habías equivocado, pero únicamente perdiste la presidencia. Un cam en cambio, tus errores de 2020 habrán desbarrancado la economía y el aparato productivo del país. Esto le dice Dante Delgado a López Obrador. Yo espero que mañana en la matutina tenga una respuesta. Pero fíjese qué interesante. Le está diciendo Dante a López Obrador que sus errores lo llevaron a perder la presidencia en 2006. En ningún momento está diciendo que se la robaron. ¿eh? Mm -mm. Y usted y yo que vivimos ese tiempo sabemos que no le robaron nada. Nunca presentó las actas de escrutinio para confirmar que él había ganado. Jamás las presentó porque sabía que había perdido. Y hoy en esta carta... Dante Delgado le recuerda que fueron sus propios errores lo que hicieron que perdiera la presidencia en el 2006 esta carta dice, el plan de rescate económico no es un plan, y no es rescate y si de algo sirve la reflexión es evidente que las grandes empresas internacionales podrán cambiar el destino de sus inversiones, los más ricos podrán sacar con un clic sus millones de dólares a mercados seguros, pero los micro los pequeños, los medianos empresarios que generan tres de cada cuatro empleos ¿qué podrán hacer? ¿cómo van a sobrevivir? ¿en qué les ayuda tu plan? Y bueno, pues así, en ese tono se va la carta. Le dice, ojalá recapacites, tal vez esta sea la última oportunidad de hacerlo. Y con eso firma Dante Delgado, senador de la República, México, 7 de abril de 2020. Es una carta clara, una claridad que pocas veces le vemos a la clase política. Pocas veces. Y esto hay que reconocérselo a Dante Delgado, que yo entiendo en el texto y en la forma de la redacción, un mensaje en buena lid para que el presidente reflexione. Son en este momento ya las 7:54. Ya nos vamos, ¿verdad, Orlando? O tú dime a qué vamos. Bien, eh, antes de despedirme, antes de despedirme, me están pidiendo, a ver, me están enviando una información de último momento aquí, precisamente para poder checar esto. Bien, vamos a, a, a cerrar con lo siguiente. Quiero agradecerle mucho a nuestros amigos que me han enviado fotografías de las casetas de cobro. Si usted entra a mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX, Hay dos o tres personas que Escucharon el mensaje, cruzaron Casetas de cobro y le tomaron Fotografías a quienes están cobrando En las primeras fotografías como usted verá Hay personas que tienen un cubrebocas ahí Todo machacado, pero no tienen guantes Eso de que tienen guantes no es cierto Y le voy a señalar al director De, de Caminos y Puentes Que nos siguen diciendo, a Benito López Garza Secretario técnico, que me siguen diciendo Que ya tienen todo y no es verdad Me lo acaban de confirmar en estas fotografías una segunda fotografía me muestra a una mujer con un cubrebocas, no se alcanza a ver sus manos, pero con un cubrebocas que se ve claramente que ella se lo trajo en su casa. Sí, Porque estamos hablando de que las personas ahí requieren equipamiento especializado y específico para cuidarse. Caminos y puentes federales, sé para usted en este momento, no está cuidando a su personal hasta este momento, al día de hoy, y lamentablemente tampoco está cuidando a los usuarios de puentes, de caminos y puentes y de casetas de cobro. Por lo tanto, tenga usted mucho cuidado si usted sale a la República Mexicana, si maneja, si tiene que pagar directamente en efectivo, Trate de pagar con el dinero exacto para nada más entregarlo y continuar con su camino. Y bueno, pues decirle a Caminos y Puentes que seguimos detectando que lo que me han dicho en la entrevista de televisión y en la entrevista de radio no lo han hecho. Mañana lo vamos a volver a plantear nuevamente para ver si efectivamente el personal, tal y como lo ha pedido el sindicato, tiene ya todos los elementos de cuidado. Y si no, cuídese usted, por favor porque Caminos y Puentes no ha cumplido con lo que ha prometido. Ya nos vamos, faltan cuatro minutos para que sean las ocho de la noche. Le invito para que continúe con la barra de programación de todo el Heraldo Radio en la República Mexicana. Yo le invito para que mañana nos encontremos nuevamente, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, y que tenga usted muy buenas noches. Esto fue...